0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, je te parle des outils pratiques dans mon entreprise. En 2020, j'avais déjà écrit un article de blog sur les quatre outils indispensables pour mon business. À l'intérieur, il y avait des outils comme Google Drive, Canva ou Pinterest. Bref, des outils un peu basiques. Mais depuis, trois ans sont passés et il est temps de te faire découvrir de nouveaux outils. Premier outil, c'est tout simplement Tally pour créer tes propres formulaires. Alors Tally, c'est tout simplement une alternative à Google Form et à Typeform. Il est vraiment très simple et intuitif. Si tu utilises Notion, ça fonctionne exactement pareil. D'ailleurs, le design est à peu près le même également. Le point fort de Telly, c'est sa version gratuite car elle te donne accès à beaucoup de fonctionnalités comme les cases à cocher, la notation par étoile, le fait d'avoir des connecteurs logiques qui permet euh, d'afficher des questions par rapport aux réponses précédentes. Euh, tu peux également faire des euh, formulaires en mode quiz avec un résultat à la fin. Tu peux proposer une page de remerciement ou encore proposer une page de redirection. Le gros point de Teli pour la version gratuite, c'est tout simplement de créer des formulaires en illimité. Globalement, euh, Telly allie le design et euh, le côté vraiment fonctionnalité de type Form, mais allie également la possibilité de faire des formulaires en illimité, un peu comme Google Form. Je dirais qu'il a pris le meilleur des deux pour en faire vraiment un outil plutôt euh, sympathique, sachant qu'on peut vachement personnaliser les formulaires, même avec la version gratuite. On peut changer la police, la couleur de fond, la couleur des boutons, la couleur du texte. On peut mettre une image de couverture, on peut mettre un petit picto. Donc franchement, ça va quand même assez loin dans la personnalisation et dans les fonctionnalités. Personnellement, j'utilise Telly dans mon business pour euh, les abonnements de gestion afin que les membres puissent me donner facilement des tâches à faire. Euh, c'est le cas avec 17 mai pour sa boutique en ligne, par exemple. Donc, c'est euh, ajouter un produit, modifier un pop-up, créer un code promo, modifier la quantité, etc., etc., le deuxième point euh, de pourquoi j'utilise Thélie dans mon business, c'est au niveau du QG de la pause pour les inscriptions. Euh, quand quelqu'un va acheter un template sur ma boutique de templates, il a la possibilité d'accéder au QG dans son ensemble, notamment une partie VIP où il y a des euh, tutoriels exclusivement pour le template qu'il a acheté. Et euh, ça me permet aussi de proposer aux membres euh, de euh, bah, donner leur avis sur le QG tout simplement. Le troisième point avec qui j'utilise Telly, c'est tout simplement les projets clientes pour récolter les avis des clientes ou pour faire des petits formulaires plutôt, plutôt sympathiques. Le deuxième outil que je veux te présenter, c'est tout simplement un outil pour gagner du temps et automatiser certaines de tes tâches. Je parle bien évidemment de MEC. MEC, anciennement Integromat, qui est vraiment un concurrent direct de euh, Zapier. Alors, c'est un outil globalement qui permet de créer des automatisations entre plusieurs applications différentes, entre plusieurs outils. Euh, J'ai deux exemples d'automatisation de, euh, que j'utilise pour MEC. Le premier, c'est quand quelqu'un répond à mon questionnaire de Telly justement pour rejoindre le QG, eh ben en fonction de ce qu'il a répondu, il va être automatiquement ajouté au groupe QG de la pause sur Light. Donc je fais une automatisation entre Telly et Light. Deuxième exemple que j'ai à te donner, euh, je vais pouvoir automatiser une tâche récurrente dans ma base de données Todo de mon Notion en mettant deux dates, deux propriétés dates, une deadline et une une prochaine deadline et à la fin de la journée tous les jours mec va chercher une tâche que j'ai terminée et puis il va modifier tout simplement les propriétés si ma propriété « prochaine Deadline » elle est remplie, eh bien, il va tout simplement mettre le contenu de cette propriété dans « Deadline » et il va calculer automatiquement la prochaine « Deadline ». Ce qui fait que, par exemple, les abonnements de gestion, c'est une tâche que je mets tous les lundis. Eh bien, le lundi de la semaine, quand je l'ai fini, je coche. Et le lendemain, euh, bah, Make mec a automatiquement mis cette tâche, la déplacer dans euh, mon « Notion » au lundi de la semaine suivante. Donc ça, c'est une automatisation entre euh, tout simplement Notion et euh, Make. Voilà, il n'y a que Notion et ça, va, euh, ça peut très bien fonctionner euh, comme ça aussi. Alors bien sûr, il existe plein d'autres applications hein, que Notion, télé et MailerLite. Sur le site de Make, on nous propose 1407 applications, ce qui est énorme. Euh, tu peux automatiser des comptes rendus, des emails, des notifications sur ton téléphone, tu peux même créer des factures automatiquement avec la création d'un PDF et l'envoyer au client. L'avantage de Mail comparé à Zapier, c'est qu'avec sa version gratuite, tu as toutes les fonctionnalités. Donc tu as la création de conditions pour filtrer tes scénarios, la création de tableaux, tu as accès à quand même pas mal d'applications. Euh, mais contrairement à Zapier, tu peux seulement activer deux scénarios et faire 1000 opérations par mois. Pourquoi j'utilise Make à Zapier Tout simplement euh, parce qu'en version gratuite, il nous permet d'utiliser les conditions. Alors que Zapier, il faut payer pour avoir les conditions et que la plupart de mes automatisations ont besoin de conditions. Deuxième point, mec, même si je devais payer mec, ça serait beaucoup moins cher que Zapier. Zapier, je trouve qu'il est extrêmement cher pour ce qu'il propose. Certes... Le gros point fort de Zapier, c'est, euh, on va dire, son design qui est quand même vachement plus beau, vachement plus visuel, mais que c'est un peu moche, entre guillemets. C'est très technique, euh, mais moi, ça me dérange pas d'être dans la technique tant que ça marche, tant que je paye pas des 1000 et des 100. Voilà, c'est pour ça que euh, ben, je préfère Make à Zapier. Troisième outil à te proposer, c'est tout simplement une extension WordPress cette fois-ci pour ranger tes médias. Ranger tes médias avec Real Media Library, qui est vraiment entre guillemets la seule extension euh, que j'ai payée à vie. Jusqu'à maintenant. Alors, je paye Elementor tous les ans à 49 dollars vu que j'ai l'ancien tarif. Euh, je paye pour euh, Justine euh, WP Rocket, mais vraiment euh, cette extension-là, Real Media Library, c'est la seule extension que j'ai payée à vie, tout simplement parce que euh, l'extension à vie coûte 49 dollars. En tout cas, c'est le prix à laquelle euh, j'ai payé euh, l'extension il y a deux ans. Donc peut-être qu'entre temps. Ça aura changé, mais voilà, je trouve que c'est quand même une, une extension assez abordable pour le prix. En fait, elle sert, comme je te l'ai dit, tout simplement à créer des dossiers dans ton site WordPress pour pouvoir y ranger et classer tes médias. Alors, quand je parle de médias dans WordPress, souvent, on a tendance à euh, entendre le mot « image ». Mais dans les médias, tu peux mettre tes polices, tu peux mettre euh, des pictogrammes, tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre des PDF. Bref, tu peux mettre pas mal de médias tant qu'ils ne sont pas trop lourds. Et encore, tu peux modifier euh, sur ton hébergeur euh, la taille euh, de téléversement sur ton WordPress, bon après je te conseille pas forcément de mettre un, un média qui fait euh, 4Go, mais euh, voilà, tous les médias se mettent à peu près euh, sur, euh, sur WordPress. Donc pour moi c'est vraiment super pratique parce que euh, bah, maintenant moins, mais avant je faisais deux articles par mois, ce qui est euh, quand même assez énorme en termes de médias. Il y a euh, bah, l'image de mise en avant, les différentes images de l'article, euh, il y a peut-être des pictogrammes, il y a peut-être des captures d'écran. Euh, avant, je mettais aussi également des images pour Pinterest. Ça fait quand même beaucoup beaucoup d'images et quand tu veux euh, modifier l'image ou quand tu as besoin de chercher euh, d'autres images, je sais pas, tu as ajouté des images libres de droit pour tes pages de vente, par exemple, eh ben ça met du temps. Il faut scroller, 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 attendre que ça charge. Bref, c'est long et c'est Très chiant. Euh, donc voilà, j'ai plus besoin de passer euh, une heure à chercher euh, la bonne image pour ma page de vente ou la bonne image pour mon article de blog. Euh, tout est rangé euh, par euh, palier. Euh, un dossier article. Dans ce dossier article, j'ai des dossiers, j'ai des sous dossiers avec les années. Donc 2020. 2021, 2022, 2023, et euh, dans ces dossiers d'année, de date d'année, euh, j'ai encore des sous-dossiers avec les articles de blog. Si je faisais vraiment beaucoup d'articles par mois, je pourrais encore faire des sous-dossiers de mois et enfin des articles, mais étant donné que je fais un à deux articles par mois, c'est largement euh, gérable. Pareil pour euh, tout ce qui est les pages du site, j'ai un dossier page du site et dedans j'ai euh, un dossier par page, donc un dossier pour la page d'accueil, un dossier pour les services et dedans des sous-dossiers par rapport à toutes mes offres, les templates euh, pour la boutique, la création de site et les abonnements de gestion par exemple. J'ai un dossier euh, pour tout ce qui est les pictogrammes, j'ai un dossier pour tout ce qui est images libres de droit. j'ai un dossier pour tout ce qui est les euh, polices et typos, c'est super pratique si jamais je dois chercher une typo en particulier ou si je dois ajouter une typo, je sais que euh, toutes les typos seront rangées dans le dossier euh, typo. Donc euh, déjà ça cherche déjà tu cherches beaucoup moins quoi. Donc voilà. Donc l'avantage c'est que ces dossiers-là sont uniquement visibles pour les utilisateurs qui ont accès au tableau de bord et je dirais même plus uniquement pour les utilisateurs qui ont accès à la médiathèque. Si euh, tu es euh, simplement euh, je sais pas euh, on va dire euh, pour les articles, pour la partie technique et que tu n'as pas accès à la médiathèque, tu ne pourras pas voir les dossiers, ça me paraît logique. Comme un client, si jamais tu as une boutique au commerce, euh, ceux qui ont les comptes clients, ils ne vont jamais dans le tableau de bord, ils ont toujours un espace à eux, ils ne verront pas la médiathèque. Par contre, tout ce qui est éditeur, euh, auteur, il me semble de tête, administrateur, tout ça, ils verront forcément les dossiers. Et euh, le gros point, c'est que ça n'affluent pas du tout le lien du média. C'est-à-dire que si je mets une image dans mon dossier, euh, je sais pas, 2023, et que je décide de la migrer dans le dossier euh, 2022, à aucun moment le lien de l'image va changer. Et ça, c'est énormément pratique. Quatrième outil que je veux te présenter aujourd'hui, c'est tout simplement un outil pour créer des sous-titres automatiques. Et je parle bien évidemment de CapCut. Alors, au moment où l'épisode sera publié, euh, Instagram n'aura pas encore mis en place cette fonctionnalité faire en sorte d'avoir des sous-titres automatiques dans ces stories. C'est valable pour les États-Unis mais c'est pas encore valable en Europe. J'espère qu'ils vont bientôt développer ça. En attendant, j'utilise l'application CapCut sur mon téléphone Android. C'est une application de montage, beaucoup utilisée pour les Reels et les TikTok, qui permet de faire des sous-titres automatiques en pouvant personnaliser la police et les couleurs. Et c'est vraiment incroyable le nombre de polices qu'il y a, euh, que ce soit dans la version française ou en version anglaise. Alors, français, chez moi, il marche pas très bien, donc j'utilise des polices pour l'anglais il euh, faut juste enlever tous les mots avec accent parce que sinon ça, ça bug un peu de temps en temps mais euh, franchement il y a énormément de police, on peut même Importer ses propres polices, euh, on peut installer ses propres polices, on peut aussi mettre ses propres couleurs avec le code hexadécimal, c'est euh, le code avec le dièse. Et euh, voilà, on peut euh, on peut faire des contours, on peut faire carrément euh, une zone de texte, on peut mettre le texte dans des bulles, etc. Bref, cette application, elle est euh, super complète. Peut-être que euh, c'est un petit peu long à faire, euh, à vraiment pousser au bout de la personnalisation. Moi, pour ce que j'en utilise, franchement, elle est très rapide et très efficace. Il y a des modèles, des stickers, des animations, des transitions, il y a même des musiques. Tu peux également connecter l'application à ton compte TikTok pour récupérer euh, tous les médias que tu aurais mis en favori. Et ça, franchement, c'est assez euh, pertinent. Au-delà de juste faire des sous-titres, hein, comme je te le disais, tu peux l'utiliser pour faire des montages pour tes Reels, mais également utiliser cette application en guise de prompteur. Alors... Pour le prompteur j'ai testé et c'est un petit peu compliqué à, euh, à configurer au début parce que il faut euh, configurer la vitesse de lecture du prompteur en fonction de euh, la vitesse de ton débit de parole. Moi, je sais que j'ai tendance à parler un petit peu vite, donc ça a été un petit peu compliqué. Euh, j'ai dû faire plusieurs essais pour enfin aj ajouter ou réduire de la vitesse au niveau du prompteur. Tu peux faire un prompteur de, euh, je crois, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes de prompteur et euh, franchement c'est assez euh, assez euh, fluide en fait finalement, j'ai des intros euh, de ma chaîne YouTube que j'utilise avec le prompteur parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens et j'ai pas envie de passer énormément de temps au montage donc pour ça euh, je rédige mon introduction sur la partie prompteur de CapCut et je lance le prompteur et je déballe mon introduction et puis voilà. Elle est aussi disponible sur ordinateur, donc Windows, Mac et Linux. Alors Linux a vérifié parce qu'au moment où euh, j'ai scripté l'épisode, le site il était en maintenance et je ne suis pas retournée dessus. Euh, je mettrai, de toute façon tout sera dans l'article. Par contre, le sous-titrage sur euh, l'application, on va dire euh, ordinateur, en français n'est pas encore disponible. C'est uniquement euh, disponible sur le téléphone. Voilà, donc moi personnellement j'utilise et le téléphone et sur mon ordinateur, donc le téléphone j'enregistre ma story sur Instagram, je l'exporte, je la mets dans CapCut, je fais les sous-titres automatiques que je corrige bien évidemment avec ben, ma couleur et euh, mes typos. J'exporte et j'envoie sur Instagram, donc ça prend un petit peu de temps, mais quand même c'est un gros gain de temps de faire des sous-titres en automatique. Et sur l'ordinateur, je l'utilise quand je dois faire des montages super simples et rapides, style euh, j'ai fait un live, euh, j'aimerais couper un bout du replay parce que euh, voilà, il y a des choses qui sont pas très intéressantes. Hop, j'importe dans CapCut, je coupe, je supprime et j'exporte et ça va relativement assez vite et ça m'évite d'ailleurs de lancer euh, Première Pro pour juste couper quoi. Première Pro, j'utilise vraiment quand je dois faire des, des gros montages pour euh, par exemple des vidéos YouTube avec des transitions avec euh, par exemple des images, des vidéos etc. Quand je dois juste couper des parties d'une vidéo, en général je lance CapCut parce que c'est beaucoup moins lourd et c'est beaucoup plus rapide. Avant-dernier outil, euh, c'est tout simplement un outil pour réunir toutes tes messageries au même endroit sur ton PC et je veux bien sûr parler de France. France, du coup, c'est une application pour ordinateur Windows, Linux et Mac euh, qui te permet, comme je le disais, d'avoir toutes ces messageries. Donc, avoir la messagerie Instagram, avoir Slack, avoir WhatsApp, avoir Gmail, Telegram au même endroit sur ton ordinateur. Elle a d'autres fonctionnalités comme le mode sonde comme le fait de créer des espaces de travail pour euh, regrouper euh, les messageries par thème. Exemple, un espace de travail réseaux sociaux où tu vas mettre toutes les messageries qui concernent les réseaux sociaux comme Instagram, Messenger, TikTok... Tu pourras avoir un espace de travail sur les messageries collègues, Donc là, ça serait pour Slack, WhatsApp Pro, par exemple, etc. etc. Elle permet d'avoir des notifications sur le bureau. Et tu peux également ajouter des équipes si tu n'es pas seul dans ton entreprise. C'est une très bonne application si jamais tu travailles avec une business manager ou avec quelqu'un qui s'occupe de ton customer care. Parce que du coup, pour traiter les demandes, pour traiter les réclamations, c'est une application où il y a tout dedans il y a vraiment tout donc franchement c'est assez pratique. Personnellement j'utilise uniquement la version euh, gratuite qui permet d'ajouter trois comptes maximum et dedans j'ai mes euh, deux WhatsApp donc mon pro et mon perso et j'ai aussi Telegram que je vais bientôt euh, supprimer parce que pour le moment je n'en ai pas besoin. La plupart du temps, euh, cette application-là, je l'utilise pour ben, Telegram pour le mentorat et WhatsApp pour les abonnements de gestion. Euh, le gros point positif, c'est quand des fois, je dois, faire, euh, ben, je dois montrer quelque chose sur le site ou sur l'ordi. Ben, euh, quand j'avais pas cette application-là, France, eh ben, j'étais obligée de prendre des photos avec mon téléphone, faire une photo de mon écran et l'envoyer. Et souvent, la qualité était affreuse. Alors que là, euh, je fais une capture d'écran avec mon téléphone, j'ouvre France, je vais dans la conversation Telegram ou WhatsApp et je fais un copier-coller de ma capture d'écran et ça s'envoie automatiquement. Je peux aussi envoyer des messages vocaux et les lire à partir du moment où j'ai un micro. Donc franchement, c'est euh, super pratique. En plus euh, de faire gagner du temps parce que tout est au même endroit, ça évite énormément d'être tenté de répondre à un message privé. Euh, par exemple, je sais que euh, si jamais j'ai un message sur WhatsApp ou un message pire sur Instagram, ben je vais répondre au message, mais je vais me dire « Ah bah vas-y, euh, je vais regarder mon feed ou je vais regarder quelques stories. » Et puis au final, je vais lever la tête et deux heures vont être passées. Donc là, vraiment, moi, ça me permet d'être conditionné en mode genre « Le téléphone, il est à côté, on n'y touche pas. » il est euh, sur vibrant mais euh, voilà je, je ferme le clapet comme ça je vois pas quand, quand il s'allume et euh, si vraiment ça concerne des clientes eh ben c'est forcément sur Slack ou c'est forcément sur France et du coup j'ai automatiquement les messages sur WhatsApp euh, enfin pro et euh, et Telegram et tout ce qui est pas en dehors de ça ben, pendant euh, mes heures parce que je fais des plages de deux heures de de concentration intensive entre guillemets euh, bah, je sais que ça je regarderai ça à la pause et ça m'évite d'être tenté de prendre mon téléphone d'aller sur TikTok, enfin voilà et comme je te le disais si jamais bah, voilà, tu as une personne qui s'occupe de ton customer care ou tu travailles avec un bras droit c'est quand même vachement plus simple d'avoir toutes tes messageries au même endroit euh, plutôt que bah, de répondre à Instagram, fermer Instagram de répondre sur TikTok, fermer TikTok de répondre sur Whatsapp, fermer Whatsapp, franchement voilà, ça te fait perdre du temps, ça. Là, tout est au même endroit pour te faire gagner du temps et pour éviter de t'éparpiller. Dernière application, euh, dernier outil que j'utilise pour mon business, qui est un outil un petit peu euh, technique. C'est tout simplement OBS pour filmer, enregistrer et euh, bah, streamer tout simplement son écran. Alors de base OBS c'est fait pour streamer sur Twitch à la base de base mais on peut très bien lier son compte Twitch son compte YouTube et lier d'autres comptes pour streamer attention je sais qu'il y a une technique pour streamer sur Instagram avec OBS en utilisant un outil externe pour créer une clé je l'ai testé pour le moment c'est pas très très pratique parce que Personnellement, j'ai eu du mal à gérer le, le côté euh, euh, portrait à la place de paysage au niveau des formats. Donc voilà, je croise les doigts pour qu'un jour, Instagram nous permette de créer des, des clés, tout simplement, pour pouvoir euh, faire des streams depuis son ordinateur. Bref. Tout comme Streamlabs, parce que Streamlabs, c'est son concurrent direct, quand tu enregistres ou quand tu stream ton écran, tu peux ajouter des images. Par exemple, je sais pas, une image sympathique, des gifs, du texte et bien sûr ta caméra. Par exemple, sur les lives privés du QG de la pause, j'ajoute toujours mon logo en bas à droite par exemple. OBS, lui, il est plutôt sympa parce que tu peux installer des plugins pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc là je vais te proposer trois plugins si jamais tu veux les tester. Le premier c'est Source Record qui permet d'enregistrer uniquement ton écran sans la caméra, sans les images, sans le texte que tu aurais ajouté à ton écran au moment euh, du live, au moment de stream. C'est super pratique si jamais tu veux avoir des replays qui sont clean, propres et nets ou si tu veux tout simplement euh, refaire ton, recycler ton contenu en short ou en heels. Deuxième plugin que je peux te conseiller sur OBS, c'est Multi-RMTP, ça permet de faire du multi-stream sur plusieurs plateformes en même temps. Attention cependant à la puissance de ton ordinateur et au format portrait-paysage en fonction des plateformes. Alors c'est vrai qu'il existe beaucoup de sites où euh, bah, on se connecte et ça fait euh, du multi-stream, mais bien souvent, il faut payer un abonnement ou alors on est limité. Là, le multi-RMTP, ça permet de faire du multi-stream toi-même, gratuitement, sans rien payer, à condition d'avoir quand même un ordinateur assez puissant pour gérer du coup les euh, deux streams sur les deux plateformes, si tu fais sur deux plateformes, ou trois ou quatre, suivant euh, combien de sur euh, combien de plateformes tu veux faire ton live et enfin, le dernier euh, plugin qui est pour moi un plugin indispensable à avoir si tu veux tester OBS, c'est WinCapture Audio qui permet de séparer les différentes pistes audio de ton enregistrement ou de ton stream. C'est super pratique pour avoir d'un côté ta voix et d'un côté euh, ton navigateur, par exemple Google Meet sur une autre piste. Personnellement, c'est ce que j'utilise pour enregistrer mes épisodes duo. Je ne passe pas par Zencaster, je ne paye pas Google Meet, je ne paye pas Zoom parce que je n'ai pas envie de payer pour le moment. Du coup, ce que je fais, c'est que euh, je propose un Google Meet avec une personne. C'est euh, temps illimité à partir du moment où on est juste deux, donc c'est nickel. Et puis, euh, tout simplement, je lance un enregistrement depuis OBS avec un fond noir euh, et euh, du coup, ça enregistre ma piste de mon côté avec mon micro, et ça enregistre tout simplement la piste du navigateur, résultat des courses, après l'enregistrement, j'ai bien deux pistes pour le montage de l'épisode duo. Donc c'est super pratique ce plugin-là, et je suis très contente d'avoir trouvé cette, cette alternative pour pouvoir bah, enregistrer deux pistes différentes dans le cadre des épisodes de podcast. Voilà. Alors, cette application OBS, elle est disponible sur PC, Windows, euh, Linux et Mac, je crois. Elle est un petit peu plus technique que Streamlabs. C'est pareil que pour Make et Zapier. Par contre, elle est totalement gratuite. Elle a beaucoup de possibilités parce que comme elle est gratuite, elle est un peu en mode open source. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui euh, créent des plugins, qui créent des extensions pour l'améliorer de jour en jour. Donc, ce qui fait que, voilà, on n'a on a jamais le temps de s'arrêter, de se dire, OK, je connais toutes les extensions, je sais... Tout ce qu'il faut faire sur OBS, parce que tous les jours, il y a des choses qui sortent et des fois, c'est des trucs vraiment assez incroyables. Et voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que ces outils euh, t'aideront. J'espère que voilà, tu vas essayer de les, de les dompter. Si jamais tu veux découvrir d'autres outils, sache que une fois par mois, je sors un épisode qui s'appelle « Hello La Tech » où en moins de cinq minutes, je te présente rapidement un outil. Bien sûr, il y a une présentation vidéo complète de l'outil directement dans le QG de la pause. Donc si jamais euh, ben voilà, tu veux connaître d'autres outils, n'hésite pas à t'abonner à La Pause Café pour pouvoir écouter les mini-épisodes de Hello La Tech. Et si tu veux aller encore plus loin et découvrir vraiment des présentations d'outils super complets où vraiment je montre à peu près toutes les fonctionnalités des outils que je présente dans Elo La Tech, tu peux nous rejoindre sur le QG de la Pause, c'est gratuit, c'est tout simplement une bibliothèque de ressources avec des replays, des vidéos, des tutoriels, des templates Notion et Elementor à dupliquer et à télécharger, et bien sûr il y a un live mensuel par mois à peu près, environ, en fonction euh, des sujets euh, que j'aimerais traiter. Donc voilà, je mettrai tous les liens de toute façon dans la description, que ce soit de la playlist Hello La de la Pause Café, ou que ce soit de la Pause Café, si jamais tu souhaites nous rejoindre. C'est déjà la fin, tu es encore là Alors merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut salut